0: Senhor, fala comigo. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Começando mais uma semana Juntos Nesse encontro com Deus Com hora marcada Vamos estudar a palavra E não tenho dúvida de que Deus acrescentará na nossa vida, não só o conhecimento, mas experiências com Ele também. Como é importante nós conhecermos a Palavra, obedecermos a Palavra, praticarmos a Palavra e experimentarmos as bênçãos da Palavra. Somos filhos. Filhos escolhidos desde a fundação do mundo. Então há um propósito muito grande da parte de Deus. Para cada um de nós, nesse tempo, em nossa geração. Que venhamos cumprir o propósito. Conhecer a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E que venhamos mergulhar nos mistérios da sua palavra. Estamos estudando as parábolas de Jesus. E hoje falaremos de mais uma parábola. Esta parábola se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Já vamos fazer a leitura. Antes, vamos só anunciar a parábola. O título desta parábola de Mateus 22, do 1 ao 14 é a parábola das bodas do Filho do Rei. Esta parábola das bodas do Filho do Rei, ela também é conhecida como a parábola do banquete de casamento. E ela é encontrada somente aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Embora, é importante nós sabermos também, que embora pareça similar... A outra parábola é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 16 ao 24, mas quando nós lemos e comparamos as duas parábolas, entendemos que não se trata da mesma parábola. Falaremos posteriormente da parábola de Lucas 14, 16 a 24, pelo fato de não se tratar da mesma parábola. Quando nós analisamos essas duas parábolas, a gente percebe que cada uma delas possui características diferentes e elas pertencem a ocasiões diferentes no ministério de Jesus. O texto, então, da nossa parábola de hoje está, como eu disse repito, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Vamos fazer a leitura? Se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para o casamento, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, Tudo já está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha que coisa séria. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, encolerizou-se, ficou muito bravo. E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos... Saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi repleta de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com veste de núpcias. E disse-lhe, Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Acabamos de ler Mateus capítulo 22, versículos 1 ao 14. Vamos então iniciar trazendo a explicação da parábola das bodas do filho do rei. O contexto da parábola das bodas do filho do rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, no capítulo 21. Após dois eventos importantíssimos. Quais foram os dois eventos importantíssimos onde o embate começa? O primeiro evento importantíssimo foi a entrada triunfal e a purificação do templo. Então essas foram, estes foram os dois eventos importantíssimos. Então sendo Jesus questionado pelos religiosos, judeus, Jesus usa três parábolas, são elas, a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, basicamente o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e portanto o reino foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, nos versículos 1 a 6. Note, quando lemos, e é importante você ler novamente, note que o rei insistiu com o seu convite por duas vezes. Inclusive, aqui no texto nos mostra... Que na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite para as bodas, ainda mataram os servos do rei. Olha o texto. Quando nós observamos a palavra de Deus, eu fico encantado com as parábolas, porque... Jesus quer trazer verdades tão claras para nós, e às vezes, quando nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente, nós nos ficamos impactados, é a melhor palavra que eu encontro nesse momento, com algumas afirmações, Jesus falando de algumas parábolas, usando algumas lições nas parábolas para mostrar verdades tão práticas para a nossa vida. Olha que interessante, na última vez que o convite é feito, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei que estavam encarregados de convidá-los. Os versículos 7 e 8 mostram o juízo do rei sobre os convidados iniciais. O que aconteceu com os convidados? Eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram o seu convite não eram dignos. Só estamos comentando aquilo que nós lemos. Aqui também nós podemos notar a gravidade da rejeição. Bem como também a inconsequência dos convidados. Por quê? Porque os convidados estavam rejeitando um convite para o casamento do filho do rei. E no versículo 9, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que encontrarem no caminho. Já no versículo 10, nós podemos ver que as pessoas convidadas, por último, foram à festa. Tanto os bons quanto os maus. No entanto, no versículo 11, nós notamos um homem que não estava com as vestes nupciais. Esse homem acabou sendo expulso da festa. Está no versículo 13. Então vamos entender o que esta parábola tem de ensinamento para nós, ensinamento prático? Vamos às aplicações da parábola das bodas, o significado da parábola das bodas do Filho do Rei traz para nós muitas lições práticas, nós vamos citar algumas, então vamos começar com a primeira lição prática, a aplicação da parábola das bodas do Filho do Rei. Quando nós lemos a palavra e agora chegando na aplicação, nitidamente, preste bem atenção, nitidamente a parábola das bodas do filho do rei trata inicialmente sobre a rejeição. Olha o que trata a parábola, nitidamente a parábola das bodas do filho do rei, ela vai tratar Inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao Evangelho. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas eles recusaram, rejeitaram o convite do rei, eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, eles ignoraram o convite eles menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus foi rejeitado. Olha o que aconteceu com João Batista. João Batista era um profeta. Ele veio fazer o convite para a salvação. Ele foi o precursor da mensagem salvadora, da chegada de Jesus. O que aconteceu com João Batista? Foi perseguido e foi morto. Os judeus rejeitaram Jesus. E é sobre isso que Jesus está falando nesta parábola. Sobre a rejeição, o desprezo que os judeus fizeram ao Messias. A segunda lição prática para nós, o convite, ele foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção, quando houve a rejeição... Então o convite foi estendido. E qual foi a ordem? A ordem foi, e depois as saídas dos caminhos. Originalmente, e depois as saídas dos caminhos, traz a ideia de transcender os limites da cidade, ou ir a campo aberto. Essa é a missão da igreja. Os servos de Jesus, os servos de Deus, devem anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. A terceira lição, o fato de receber o convite e até comparecer às bodas, não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas... possuem vestes adequadas. As vestes referidas nessa passagem... foram fornecidas pelo anfitrião... no caso, o rei... o rei era o anfitrião. E não era raro... que em situações assim... o anfitrião sendo rico e poderoso... fornecesse a roupa apropriada para que todos estivessem vestidos adequadamente. O fato de que muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas, reforça esse entendimento. Então as vestes adequadas, elas são oferecidas pelo anfitrião. A quarta lição... Se até o versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, grupo de pessoas, a partir do versículo 11, a parábola então se torna extremamente pessoal. Já não é mais o grupo de convidados que está sendo tratado, nem mesmo alguma divisão dentro do grupo, pessoas boas ou más. A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Note que foram a festas homens bons e maus. Porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre qual grupo ele se encaixava. O texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Não podemos ir além disso. Alguns defendem que aquele homem não havia sido convidado, por isso não estava vestido com as roupas de núpcias. Porém, se considerarmos a ordem convidai a todos, que está aqui presente no versículo 9, e a conclusão no versículo 14, de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, Parece certo que aquele homem também havia sido convidado. A quinta lição, o ponto anterior que acabamos de ver aqui, sobre a veste. Olha que interessante quando nós analisamos a parábola. Esse ponto que nós destacamos agora, reforça, para mim e pra você, a condição de que a entrada no reino de Deus, nas bodas do filho do rei, não vai depender de méritos humanos próprios. Nunca, nunca dependeu e não vai depender de méritos próprios. Bons e maus são iguais perante o convite do evangelho. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, vai credenciar alguém a entrar no reino de Deus. Esse privilégio de entrar no reino de Deus é alcançado pelas vestes apropriadas e fornecidas pelo anfitrião. E essas vestes apropriadas nós nunca... Poderíamos adquiri-las pelas nossas próprias forças. Somente quem está vestido com a justiça de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Que venhamos nos vestir com as vestes da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a salvação que Ele conquistou por nós lá na cruz do Calvário. A sexta lição, nós não podemos confeccionar a nossa própria roupa, por mais bonita que ela pareça ser. Aquele homem, do versículo 11 da parábola, ele é um exemplo claro daqueles que tentam buscar a justificação por meio de obras. Mas essas pessoas são vistas e tidas como... Pessoas hipócritas, elas aceitam o convite, comparecem às bodas, passam despercebidos no meio dos convidados, porém não resistem ao olhar do rei. Elas nem mesmo possuem argumentos que possam justificar as suas loucuras, porém aqueles que reconhecem que não são dignos, e sabem que só merecem a condenação eterna alcançam a misericórdia de Deus estes então se assentam à mesa com Abraão, Isaac com Jacó no reino dos céus esse é um versículo lá de Mateus 8 versículo 11 a sétima lição que nós aprendemos nessa parábola há quem ouviu O convite e se recusou a ir. Há quem ouviu o convite, se recusou a ir e ainda fez o mal para quem o convidou. Há também quem ouviu o convite, preste bem atenção, Há também quem ouviu o convite, o aceitou, foi às bodas, porém estava de forma inadequada. Parecem situações e implicações diferentes. Mas no versículo 14, podemos entender que não existe diferença nenhuma entre essas pessoas. Todos, todos, todos são indignos. Todas essas pessoas são indignas. Elas pertencem apenas aos muitos chamados. Então para elas... Só restam a dor e o desespero por terem sido excluídas do reino. Versículo 14 de Mateus 22. Mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsem demônios, curem doentes, se infiltrem na comunidade cristã que conhecemos como igreja, isso não significa que essas pessoas estão com as vestes nupciais, com as vestes justificadas. No dia das bodas do Cordeiro, o Senhor dirá que nunca os conheceu. Relembrando lá de Mateus 7, 22 e 23, falando dos falsos profetas, daqueles que nunca nasceram de novo. Então, amados, só estarão vestidos realmente com vestes de linho fino aqueles poucos escolhidos que está lá em Apocalipse... 19, versículo 8, estes realmente escutaram o chamado que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, em Mateus 11, 28, e foram recebidos com graça, porque foi o Pai quem os trouxe, de acordo com João 6, 44, Por isso, eles jamais serão lançados fora. Queridos, novamente no final desta parábola, com as lições que nós ressaltamos, cabe perguntar novamente, quem nós somos? Somos filhos? Somos discípulos? Aceitamos ao convite do rei para as bodas do filho do rei. Jesus prometeu um grande casamento com a igreja na eternidade. Casamento é uma cerimônia de aliança. Não é o nível do casamento que temos aqui na terra. Jesus desposará a sua noiva... Isso fala de casamento, de uma boda celestial, que nada tem a ver com o casamento terreno, humano, somente no sentido de aliança, de festa. Então vai haver uma grande festa. Jesus vai celebrar o casamento com a igreja e hoje o Pai está convidando. O Espírito Santo está agindo na terra. Para que eu e você venhamos dizer sim ao convite. O Pai oferece vestes novas. E o Espírito Santo se encarrega. De nos mantermos alinhados, ataviados, vestidos. ...com vestes nupciais... ...para esse grande dia do casamento... ...agora cabe a mim, cabe a você... ...responder para Deus... ...já aceitamos ao convite... ...fazemos parte já... ...desses convidados... ...que são amados, que são filhos... ...que entenderam o propósito... ...que já receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. No encontro desta noite, possamos ter esse encontro com Jesus através de uma decisão pessoal. Abrindo o nosso coração e recebendo a Jesus como único Senhor, como exclusivo Salvador das nossas vidas. Querido Deus, Amoroso Pai Celestial, em Tua presença nós estamos e nós hoje ouvimos a parábola das bodas do Filho do Rei. O convite foi feito, mas os convidados rejeitaram ao convite. A Tua palavra no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Senhor veio para os seus, para os judeus, mas os seus, os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Dê-lhes, Deus, o poder de serem feitos, de se transformarem, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, nós dizemos a Ti que nós cremos. Nós cremos no Teu nome, cremos na Tua palavra, aceitamos ao Teu convite, abraçamos ao convite, agradecemos pelo convite... Tudo que nós queremos nesse tempo é nos preparar, é estar com as vestes nupciais, é ter a certeza de que o nosso coração está entregue nas Tuas mãos. Tudo que nós queremos é ter esta certeza de que já tomamos a nossa decisão ao Teu lado. Abraçamos a fé cristã, confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, como dono exclusivo da nossa vida. Por isso, nesta hora, Deus, vem e nos alcança. Alcança Alcança-nos na nossa mais profunda necessidade. Nós reconhecemos que temos necessidade de Ti, necessidade da Tua presença, necessidade do Teu amparo, necessidade das Tuas mãos. Necessidade da Tua presença, mais do que da Tua bênção, sabendo que precisamos da Tua bênção também, mas nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença, necessitamos do Teu favor, queremos mergulhar mais profundo nessa graça que nos chama de filho e nos atrai como filhos como filhos apaixonados, como filhos fascinados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos, reafirmando a nossa decisão, entregando a nossa vida nas Tuas mãos e recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oramos também para que milagres aconteçam na nossa casa. O Senhor sabe o que cada um dos Teus filhos precisam, nesse momento, por isso nós pedimos que portas se abram, que milagres aconteçam e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada família, em cada casa e em cada vida, oramos em nome de Jesus e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém e graças a Deus, aleluia, que a bênção do Senhor esta bênção que enriquece e que não vem acompanhada de desgosto, nem de sabor, Que esta bênção venha acompanhar a sua vida. Que as bênçãos venham correr atrás de você, para a glória do Senhor Jesus. E mais uma vez, nós anunciamos, todas as nossas pregações estão na plataforma do Spotify, como acessar. Baixe o aplicativo Spotify, está na plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Acessando a plataforma do Spotify, você já vai escrever Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério, e já vai abrir para você a nossa página. Estamos também enviando as nossas pregações para o Face, para o Instagram. Divulgue, compartilhe. O nosso papel é anunciar a Palavra de Deus. Temos tido o cuidado de compartilhar a Palavra de Deus de um modo muito fiel às Sagradas Escrituras, não expondo pensamentos pessoais, mas nos limitando ao que a Bíblia quer nos dizer. Então pode ouvir e compartilhar com segurança. Forte abraço. Querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário amanhã. Que a bênção do Senhor te alcance. Forte abraço e até lá. É ele no da gente. O lugar que ninguém conhece, Ele